0: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el medio ambiente y con el sector ambiental Comentamos la actualidad que nos depara, la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente Hoy es lunes 25 de febrero de 2019 Soy Juan María Arenas y a partir de ahora os voy a hablar todos los lunes, todos los lunes en este, en este nuevo programa de actualidad y empleo ambiental. Y como cada lunes también, voy a tener al otro lado de al otro lado del micro, voy a tener al otro lado de la fibra, mejor dicho, voy a tener a mi compañero Enoc Martínez. ¿Qué tal Enoc?
1: Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
0: Pues muy bien, ¿qué tal, qué tal tu semana?
1: Pues mira, esta semana ha estado calentita. Hemos tenido ahí algún inventario forestal que nos ha hecho sudar bastante, algún plan de gestión del agua para Madrid, que también es un, son unos planes interesantes que tiene el municipio de Madrid y más municipios de, en España. Y para terminar de todo el lío tenemos también el Colegio de Ambientólogos, que es que requiere un, una cantidad de trabajo y una cantidad de atención tremenda. Pero bien, bien, bien. ¿Y qué tal tú?
0: Pues yo esta semana, lanzando un montón de cosas, empezando un montón de cosas, porque, bueno, en Oikos, en el podcast Oikos, que para quien no lo sepa, tengo otro podcast de no hablo de Ciencia, eh, he entrevistado a, a mi codirector de tesis, Adrián Escudero, catedrático de la Universidad de Rey Juan Carlos, y hemos hablado de sociedades científicas, que creo que es un tema que, bueno, tú ya me has dicho antes que, que, era super, que te había sí, súper interesante el programa. Sí,
1: a mí me ha gustado, sí.
0: Así que, así que, bueno, que a quien lo quiera escuchar. Para que no lo sepa, este programa en, va a estar, las notas de este programa, de este porque, digo porque aquí vamos a poner el enlace a esto, en, eh, ya saben, trabaja en medioambiente.com, en la pestaña de podcast, ahí están las notas de cada programa y van a estar las de hoy. También, aparte de, de eso, eh, bueno, ya digo, he tenido un follón porque mis podcasts antes los alejaba en iVoox, e ahora me los he cambiado a Spreaker... Ha sido un follón, he tenido un montón de problemas con los feeds. la gente se ha desuscrito a mis podcasts. Y de hecho, fíjate si tengo problemas, que este podcast que estamos arrancando hoy todavía no está en iTunes. Mm. Bueno, poco a poco. iTunes es así, se ha colgado, <risa> lleva casi un mes colgado, no me permite subir feed y no vamos a estar ahí. Así que llevo toda la semana pegándome entre Spotify, Evox, Spreaker eh, y demás, <ríe> para que todo estuviera listo para hoy, y aún así algún queda algún fleco por por, por Atar. Pero bueno, eh, más o no, menos, pasa, más o no. menos bien, hemos llegado hoy a emitir que era lo que era lo importante. Genial y, bueno, si te parece, vamos a pasar vamos a pasar a a la parte a una de las partes del programa. Para quien no lo sepa, este programa va a estar estructurado como en tres partes. Bueno, esta primera introducción, que lo y yo nos saludamos, que igual no le interesa a nadie, pero eh, os lo, o lo aguantáis. Después vamos a tener una parte de empleo. Luego, unas, un, unas respuestas a los oyentes que, que nos han hecho, que de hecho ya tenemos sí. alguna pregunta que vamos a responder sí. ahí. Y también una parte de actualidad. Así que vamos por la primera parte, vamos con la parte de, de empleo. Así que no, esta es tu parte. Ya sabéis, eh, Enoc y yo llevamos la web eh, medioambiente.com. Enoc cree que es el crack de esto, del empleo, de buscar empleo en internet, en el sector ambiental del medio ambiente. Así que que nos cuente qué empleo tenemos, qué, qué actualidades tiene la web. Bueno, cuéntanos un poco, no
1: Muy bien, pues mira, esta semanita vamos a contar esta semana pasada que hemos tenido. Eh, vamos a contar primero una oferta de empleo privado muy interesante que ha sido la primera oferta que nos ha mandado una empresa directamente, ya sabéis que tenéis una sección en la web para empresas que en la que podéis mandar vuestras ofertas de empleo y ya hemos comprobado que funciona genial y tenemos una oferta de técnico de proyectos de carbono forestal del área de cambio climático, ya sabéis en, este es de la, de la sociedad cooperativa Agresta que es para toda España, así que genial y luego en ofertas de empleo privado tenéis un montón, un montonazo esta semana. Y luego en ofertas de empleo público hemos tenido una muy interesante para profesor tutor en la UNED en Ponferrada. Había varias, uno para profesor de biología creo y bueno, hay varias de temas de medio ambiente. Y luego también tenemos una de investigador de agricultura y cambio climático en el IFAPA de Córdoba y bueno, alguna más hoy, alguna más que... que se me han pasado, pero ya con las de hoy, con las de la semana, pasada y las de hoy y ya no me da la vida.
0: Eh, escucha, una pregunta te voy a hacer eh, para los oyentes, porque has comentado tres. La gente se va a pensar que solo tenemos las tres noticias en la web. No,
1: no, no. no ¿Cuántas no, no,
0: noticias, no. cuántas ofertas de empleo hemos podido poner esta última semana?
1: A ver, no las he contado, pero calculale que posiblemente 100 seguro.
0: Bien, vale, ¿Vale? Para, eh, para animar a, a la gente a que entre. Sí, a sí, ahí. sí.
1: 80 seguro, vamos, me, me la juego. Y no sé si habremos llegado a las 100 vale Y luego, ah una parte muy interesante, y es que eh, eh, os voy a comentar también algunos eventos que se hagan y que son muy interesantes para hacer networking y contactos, ¿vale? Tanto por redes sociales como presenciales. Y es que esta semana que empieza, a partir de mañana, empieza la Feria Genera en el IFEMA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que es para profesionales, del 26 al 1 de marzo. Es un sitio muy interesante para ir a conocer gente, a hacer contactos, a entregar currículums, y buscar ahí dónde meter la, la patita, ¿vale? Y luego ya más para el resto, tenéis una iniciativa muy chula en Twitter que es de sobreeducación ambiental con el hashtag EA26, que suele ser todos los días 26 de cada mes, de 6 a 7 donde se propone un tema sobre educación ambiental y se, se debate sobre ello y ahí también podéis conocer gente muy interesante.
0: Pues mmm, interesante, ¿no? que esto porque no todo, no solo el trabajo no se hace solo, no se busca solo por internet y Perfecto. como ya comentaremos en, en, en programas sucesivos eh, quiero hablar de la actualidad de la web ¿Qué tenemos nuevo en la web aparte de las ofertas de empleo yo quiero comentar mmm, dos los vídeos porque básicamente porque salgo yo en ellos <ríe> en nuestro canal de YouTube por pues, si no nos seguís seguirnos tenemos muy pocos seguidores pero seguir el canal de YouTube donde iremos subiendo vídeos yo creo que muy interesantes. Pero por lo pronto los dos primeros vídeos que hemos subido han sido de uno de presentación de la web, donde pues, le damos un, un barrido a toda la web, y otro de cómo guardar favoritos. Esta es una función que ¿no? tú ya me comentabas que en Aminnovación no teníais y que queríais implementar no, no, en estos... esta nueva web.
1: Esta es una implementación completamente nueva y es muy interesante porque entre tantas ofertas de empleo se te pueden perder, se te pueden te puedes hacer un poco de lío. Y la verdad que iros al, al YouTube y echarle un vistazo si no lo habéis utilizado todavía o si no veis sabéis cómo utilizarlo porque es muy interesante.
0: Y también quiero preguntarte el primer post. el primer Bueno, ya tenemos dos posts en la web, pero vamos a hablar de uno que se titula Eso algo es. así como Encontrar empleo ambiental en Internet no es, no es imposible
1: efectivamente y
0: no, es,
1: es que es muy común que la gente cuando empieza a buscar empleo por internet al final eh, te desesperas vale porque hay, hay páginas hay unas que tienen tropecientas mil ofertas otras que traen muy pocas eh, luego la, la calidad de las ofertas a veces es complicado no entonces en el plus básicamente explico es un principio es un poquito de, de introducción y es para que no desesperemos y nos demos cuenta de que en el medio ambiente es muy amplio y, hay, y se puede encontrar empleo en, en internet, ¿vale? Es, es, se puede hacer, ¿vale? Entonces, básicamente se habla, por un lado, de la estrategia. Eh, hay que buscarse una estrategia para buscar empleo, ¿vale? No podemos mm, entrar en Google y poner empleo medio ambiente y a ver qué sale cada día, ¿vale? Tenemos que buscar una estrategia, la que sea. Podéis hacer la estrategia que a vosotros os más os interese. Si vuestra estrategia es coger y imprimiros un montón de currículums y ir por la ciudad buscando empresas, perfecto. Esa es tu estrategia, la sigues durante un tiempo y ves resultados. Si te funciona, perfecto, sigues con la estrategia. Si no te funciona, vamos a buscar qué podemos hacer. Y lo mismo para buscar a de empleo a través de Internet. Tú sigues tus ofertas o tu web, entras en trabajamedianviente.com cada mañana, ves las ofertas... Te aplicas a las que te interese o te las guardas para, para buscar a ver si es interesante o no y esa es una estrategia y hay que tener una estrategia, no se puede ir ahí como pollo sin cabeza buscando empleo a ver si cae algo <risa> ¿vale? y luego, una... vale, eso es básico de tener una estrategia que ya, lo aplicaré. ya más adelante andaremos sobre ello pero de momento es solo un... una pincelada uh -huh. y luego también suele pasar es muy común que entremos en la web, empiezas a buscar y no encuentres. O sea, encuentres 10, como mucho, 8 ofertas de empleo o todas en InfoJob, pero fuera de InfoJob no encuentras nada. De vez en cuando ves alguna. Entonces, las ofertas de empleo están. Las ofertas de empleo existen, ¿vale? ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que entre el 70 y el 80%, el 70 y el 80 de ofertas de empleo no aparecen en la web, ni en la web, ni en tu oficina de empleo, ni no vas a acceder a ellas, no vas a, no vas a verlas, no te van a aparecer donde están, ¿vale? Solamente entre el 20 y el 30%, depende de los autores que digan la, la estadística, son las ofertas de empleo que tú vas a poder encontrar en internet o en tu, ya te digo, en tu oficina de empleo de tu ciudad, ¿vale? Todo ese resto, ese 70-80%, que son la mayoría, son ofertas de empleo que eh, están dentro del mercado informal. Sabes, cuando un, sí. una, alguien te pregunta, oye, te ¿conoces a alguien que haga pues, yo que sé, inventarios forestales? Esa es una empresa que está buscando a alguien que le haga un inventario forestal, pero no lo sube a InfoJobs ni, ni, ni llama a, 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 a la oficina de empleo. Simplemente pregunta a la gente que
0: conoce. Pero eh, ahí también influye. O sea, eh, que eso también es empleo ambiental, empleo por sí. internet.
1: Bueno, sí, pero es más difícil de encontrar. Porque tú también lo puedes poner en tus redes sociales y puedes decir en tu Facebook, oye, ¿alguien conoce a alguien que haga metales forestales? ¿Vale? Lo que pasa es que es más difícil acceder a esas redes de contactos. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, la, la cosa, la estrategia está en acceder a ese 70-80% y ese 70-80% ¿cómo accedemos? Pues ese 70-80% accedemos con contactos. ¿Vale?
0: Ahí donde Yo Esos contactos pueden Eso ser en es. internet.
1: Eso es. O sea, una cosa es tus contactos de tu vida, de gente que conoces en tu ciudad, en tu casa, en tu familia, en las personas con las que has trabajado con las personas con las que has estudiado tu carrera o tu máster o tú lo que sea. Quizás es tu red de contactos que conoces personalmente y que obviamente esa gente que te conoce personalmente, si sale un, un empleo que tú necesitas, te lo van a decir. Porque saben que tú estás buscando empleo y saben más o menos en lo que tú te dedicas o lo que eres bueno. Entonces, eso esa está perfecta. Pero también tenemos que desarrollar esa red de contactos en Internet, a través de nuestras redes sociales o a través de los métodos que queramos, ya sea LinkedIn. Ya sea Facebook, Estrategia. ya sean foros, todo, todo tipo, ¿vale? Podcast, <ríe> ¿vale? Entonces, eh, esa red de contactos, esas relaciones de confianza en personas son más sencillas en el hecho, en cuanto a personas conocidas, porque ya te conocen, sabes lo que haces, pero también hay que mantenerlas. Lo que esto que decía de ir a una feria, ir a Genera a conocer gente... Eso también son relaciones de confianza. Sí, y,
0: y de virtualizas también. El de virtualizar Eso es. a lo mejor te conocen mejor por internet, una...
1: pero... Eso es. Y tú una persona que sigues o incluso puedes empezar a seguirla a partir de ahí, tú la has conocido. Y a partir de ahí la empiezas a seguir en Twitter o en Facebook y empiezas a interaccionar con ella. Y esa persona ya te conoce, ya ya sabe lo que lo que haces ya sabe cuál es tu opinión. Y cuando mañana necesite o alguien le diga, dirá, hoy, pues yo conozco a un chico o a una chica que de esto controla bastante ¿vale? entonces es muy interesante todas estas relaciones de confianza y tienen las dos opciones lo que decíamos, tanto ir a una feria, ir a un green drinks ir a un que ya comentaremos más adelante ir a un, no sé a cualquier acto que se realice en tu ciudad sobre el, el tema que tú estás buscando empleo ir a ese acto, y no solamente ir, sino que preguntar a la gente que ahí hay eh, presentarte Decir quién eres, hacer preguntas... Eh, no vale solo con ir, sentarse, escuchar y volverse para casa. Eso no, eso no son relaciones de confianza. ¿Vale? Es es la interacción, es el presentarte, es el conocer a esa gente. Y lo mismo que podemos hacer, lo podemos hacer en Twitter, o en Facebook, o en la red social, que más, más os interese. Está claro que en, en, en Internet, en red profesional, por defecto, o por antonomasia es Linkedin y ahí está claro que hay, que hay que funcionar ahí, por lo menos de estar presente yo, yo, pero tengo, luego la, la yo redes... tengo
0: mis dudas con eso ¿eh? bueno,
1: efectivamente esto no hay biblias para en las redes sociales no hay biblias ni, ni, ni recetas mágicas, ¿vale? Linkedin yo creo que hay que estar ahí pero luego, por ejemplo, interacciones y, y hablar con la gente y conocer es mucho más sencillo hacerlo en Twitter o en Facebook o otras redes sociales sí. ¿vale? Y para eso también tenemos que cuidar un poco nuestras redes sociales, o sea, si tú estás dedicando tu red social a eh, crearte una marca, un prestigio, un algo de lo que yo sé hacer o de lo que yo sé, no subas las, eh, las fotos del fin de semana eh, con tus amigos que ibas un poco que dabas la mano dos veces al mismo, ¿vale? <risa> eh, vamos a discriminar. Entonces, si yo tengo una red social que la estoy utilizando para mis amigos y mis eh, guay cuando me voy a la montaña, cuando yo qué sé, pues perfecto, pero no, no mezclemos, ¿vale?
0: De, de y bueno, es, un tema, es, es, es un tema que sí. entraremos entraremos más a fondo, Sí, seguro. sí, sí,
1: porque es, 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 es muy... Sí. se puede Pero bueno,
0: quien quiera, quien quiera leer el artículo, yo creo que lo suyo es que entre ahí, lo lea. Ya has, dado, has hablado de todo lo que dice en el artículo, pero bueno, sí. quien quiera entrar ahí, que, que entre... Y lo lea. Y para profundizar en temas de redes sociales y demás, en otro...
1: Sí, más adelante.
0: Ya hemos dicho, ¿no? no Más adelante lo profundizamos y sobre todo también Eso, que la gente sí. nos vaya preguntando. Eh, los artículos que vamos a escribir, o que vas a escribir, básicamente, van a ser también un poco dependiendo de lo que a los oyentes también le interesen. Entonces, cuando a alguien le interese a alguien, que no lo diga y, y lo vamos comentando. Bueno, efectivamente. Ya sabéis, en nuestra web, trabajanmediaambiente.com, en el blog, ahí está. Ahí está este... Este artículo y en las notas del programa pondremos el enlace. Así que voy a dar paso, vamos a pasar a la siguiente sección, que es de. Eh, no íbamos a poner en este primer programa, no íbamos a poner todavía <risa> la sección de oyentes o de no. contactos, ¿no? Eh, gente que nos haga preguntas y demás, y de, que nos deje su opinión, pero es que justo anoche nos entró eh, un correo, lo hemos visto, no, lo vimos anoche a última hora, y lo hemos visto ya realmente esta mañana, lo hemos leído y lo hemos analizado un poquito. Y nos entró un correo que, que hemos dicho, le podemos escribir. Y hemos dicho, bueno, ¿y, ¿y por qué no lo le respondemos en el podcast? Aunque le escribamos también, que le escribiremos, para decirle que nos escuche. <ríe> y bueno, y le, y le daremos respuesta. Pero nos parece interesante responderle en la antena porque cosas que plantea son muy interesantes. Algunas ya las teníamos pensadas nosotros y otras eh, tenemos respuesta que darle el por qué. Bueno, si te parece, ¿no? Eh, sí, sí. Si lo tienes tú por ahí, que yo aquí no lo tengo no lo tengo sí, abierto lo tengo aquí. Lo tienes tú. Sí, sí, lees, sí, si sí. quieres, un poquito el o, o lo lees y le vas contestando o lo lees y le contestas y le contestamos al final como tú como tú veas.
1: Bueno, vamos, a, vamos poco a poco. Vale. vale, es una persona que nos escribe desde fuera de España, vale. Eh, no vamos a dar sus datos ni su nombre y tal porque tampoco le hemos preguntado, así que bueno. Pero bueno, es un... está fuera de España, vale. Y obviamente su, su forma de acceder a, a las ofertas de empleo en bueno, España. Está fuera de España o
0: está en España pero es de fuera. Si no me equivoco, creo que está en a España. Man, da igual, sea como sea. Que él, bueno, conoce, que él conoce la realidad de otro país.
1: Eso es, él conoce otras páginas web y otros, eh, otros portales de empleo, pero fuera de España, ¿vale? Y entonces mmm, nos, se, nos encontró, no pone cómo, y oye que, que está muy interesado y le encanta, ¿no? Pero pone ahí varias flores, pero no lo vamos a leer, que queda un poco feo. Entonces...
0: Dale las gracias, simplemente dale las la gracia <ríe> sí, sí, gracias que motiva a
1: y entonces luego nos pregunta o sugiere, ¿no? Entonces nos dice, ¿sería posible agarrar una alerta de correo electrónico para términos de búsqueda completos, por ejemplo, cambio climático? Eh, vamos a responder, esta es una opción, es una funcionalidad que ya la tenemos pensada, ¿vale? Eh, ya te, te podemos decir que la tenemos casi implementada en la página web, pero lleva una, conlleva una serie de circunstancias que tenemos que depurar más. Entonces, yo no sé, Juan, cuándo podremos implementarlo. No sabemos cuándo, pero lo vamos a implementar.
0: A ver, la, la cuestión para que la gente lo sepa. Esta es una funcionalidad que queríamos arrancar al inicio. Pero nos estaba dando algunos problemas con los temas de, de correos, porque, claro, eh, las alertas, al final lo que pasa es que vamos a lanzar, si hay 10, 100 alertas y cada... O sea, 50, 100 correos al día podemos enviar. Aquí ya tenemos problemas de, pues eso, del número de envíos que salen del servidor. Es un tema que tenemos que, que tener muy claro antes de hacer para no colapsar la página web. Porque como ya hemos dicho, la página web está... Eh, la, la hemos arrancado con la estructura necesaria para que sea sólida e ir mejorando, a, añadiendo funcionalidades una claro es esta, eso. entonces como teníamos dudas de que añadir esta funcionalidad al principio nos pudiera colapsar la web o tirárnosla abajo, la web o el servidor o, o algo, eh, decidimos de hecho la teníamos, la teníamos implementada o sea, es que sí, 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 sí. Eh, algún beta tester que le enviamos la página web estaba con esta funcionalidad pero Perfecto. decidimos quitarla porque dudábamos que, que pudiéramos arrancar estable. Y dijimos, mira, vamos a empezar y si dentro de un mes, dos meses, cuando ya nos aseguremos que la web es estable, que hayamos metido 500 ofertas de empleo y siga siendo estable, es el momento de ampliar. La tenemos montada y desactivada la, la opción a falta de algunos ajustes. Entonces, ¿cuándo
1: bueno, pues cuando se pueda.
0: Cuando se pueda. <risas> Al igual que lo de los boletines, lo de enviar boletines, pues estamos Pero en la es. misma. Le, la instalamos, funcionaba, hubo un problema de compatibilidad de plugins y mmm, bueno, y ya no, no podemos... Pues, no, lo, lo haremos lo antes posible. Eh, la idea es muy buena, muchas gracias. Eh, también nos gusta que alguien nos dé feedback porque, porque eso quiere decir que es una funcionalidad que acertábamos, acertábamos, ah, yo creo. Bueno, tú conocías sí, sí, esto sí, en Oki OK y sabías que íbamos a acertar con esa funcionalidad. Sí, 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 esa funcionalidad es clave, sí. Entonces, pues bueno, pues, pues sí, estará en breve. No te digo 15 días ni dos meses, no lo sé.
1: Eso es, no lo sabemos. Vale, pues venga, prosigo leyendo. Dice, note que la mayoría de los trabajos publicados son para ingenieros, con mayor frecuencia en el sector privado. Veo muy poco para los científicos sociales y bastante poco en el sector público. Por ejemplo, en Alemania ahora muchos gobiernos locales están buscando personas que implementen planes de cambio climático. ¿Este tipo de trabajos simplemente todavía no existen aquí o es que no salen en nuestro radar? Bien, vamos a ver. Eh, este tipo de trabajos sí que existen, ¿vale? Eh, sí que existen en el eh, empleo público y sí que existen eh, este tipo de nuevos eh, puestos de trabajo. Sí que es verdad que a lo mejor todavía, como en España todavía hay de cambio climático, estamos ahí que luego vamos a mencionar un poco sobre ella, pues a lo mejor todavía esto no ha terminado de implementarse en todos los municipios y no está saliendo la cantidad de trabajo que nos gustaría. Pero también es cierto que eh, no nos da... o sea. No nos da la vida, o sea, para sacar todas las ofertas de empleo y todo lo, eh, digamos, todo el backup que tenemos de eh, páginas web que instituciones, eh, ayuntamientos, eh, empresas privadas sacan cada día, no nos da. Necesitaríamos una persona a tiempo completo buscando empleo, ¿vale? Eh, y a día de hoy para nosotros no es factible. Entonces intentamos un poco... Eh, eh, calibrar calidad con cantidad, ¿vale? Para que llegue a todos pero también entren empleos de mayor calidad o que puedan ser más locales o que puedan ser más específicos.
0: Claro, es que el problema eso, eh, si me permites sacar algún apunte, de ¿no? Sí, sí, sí. Esto ya lo debatimos en su día, ¿no? Eh, y decidimos, claro, eh, es, es, es bueno meter un trabajo que saque el ayuntamiento de Munera, que es mi pueblo, en Albacete, Claro, no puedes estar revisando todos los pueblos de España. Eso es así. Y, claro, y se nos quedan muchas cosas, evidentemente, que no, vamos a, que no estamos poniendo. Ojalá, ojalá. Y digo ojalá, de aquí a cuatro meses empecemos a tener ingresos de diferentes formas. Y podamos permitirnos contratar una persona a jornada completa para que se dedique a peinar la web día tras día y que no se nos escape ni un empleo. Ojalá, ojalá llegue ese momento. Efectivamente porque claro, a, a nivel de empresa queremos llegar y que las empresas lo suban, pero a nivel de ayuntamientos a lo mejor es más difícil. Ojalá, ojalá llegue ese día, pero es verdad que es complicado.
1: es complicado. Es complicado, sí. Bueno, y sigue el correo. Otra cosa estupenda sería ampliar vuestra oferta de trabajos convocatorias en el mundo académico. Hay muchas convocatorias para investigadores, pero es difícil enterarse de ellos si no vas a las páginas de diferentes universidades cada semana, cosa que cuesta mucho tiempo, justo lo que estamos diciendo. En, estos, en, en otros países hay una página con todas las ofertas académicas, eh, pero aquí en España parece que no existe. Y también habla habla un poco del BOE, que también es complicado, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estábamos diciendo. O sea, sí que existen, sí que nosotros revisamos algunas, eh, pero es imposible entrar a todas. También os digo que hay un grupo en Facebook muy interesante que se llama Solo Empleo Ambiental españa donde publicamos nuestras ofertas y también eh, cualquiera puede subir ofertas que se encuentre Y eh, tenemos algunos colaboradores habituales que suben ofertas relacionadas con investigación, que está muy bien. Es cierto que hay, muchas, que hay mucha oferta de empleo que es para afuera, que se ve en otros grupos de Facebook o en otras historias, pero aquí en España también es cierto que a veces es complicado encontrarlas. Pero bueno, es algo que ya digo, estamos en ello y estamos trabajando.
0: Un apunte, todo lo que se sube a este grupo de Facebook que has dicho, que bueno, dejaremos el enlace en las notas del programa eh, ¿lo recogemos, no? ¿lo recoges y lo subes eso también es. a la web?
1: Sí, es. sí, por supuesto que se, o sea, todo si eso, alguien... Todas esas ofertas al final acaban en trabajar mediamente
0: Si no no lo quieren si no, no lo quieren pegar en la web y lo quieren subir ahí, nosotros lo subimos
1: No hay ningún problema
0: Vale, pues yo creo que le hemos respondido así que espero que, que nos escuche eh... Ya le diremos, ya le diremos el minuto exacto para que no tenga ni que escuchar el resto del programa, que escuche esto solo. Y si te parece, vamos a la segunda parte del programa, lo de actualidad ambiental. Eh, llevamos bien. 25 minutos en ¿eh? ¿No? Ya hemos dicho que sí. estos programas queremos que duren sobre media hora, 45 minutos. A ver si en, a ver si podemos despacharlo rápido, entre comillas.
1: No hay problema.
0: Venga, vamos con la tertulia y hemos seleccionado tres noticias. ¿Por qué? A ver, actualidad ambiental hay, pff, imaginaros, hay, podemos podríamos hacer un programa diario de una hora. Y... <risas> vale, pero hemos seleccionado tres. Empezamos con la primera. De lo que ha pasado la última semana. Los incendios forestales en Cantabria.
1: Vale. ¿Cuento yo un poquito? Venga, cuéntate un poquito. Bueno, todos un poco. Seguro que si no vivís en otro planeta, os... O os habéis enterado de que esta semana ha habido un montón de incendios forestales en Cantabria, sobre todo. También ha ido a Asturias, ha ido a Galicia, pero sobre todo en Cantabria. ¿vale? Ha tenido que ir la unidad militar de emergencias a ayudar. O sea, ha habido burrada de incendios forestales. Eh, todo esto se ha visto, habéis, eh, seguro que si habéis seguido las noticias se ha detenido a gente que estaba, que le, se le ha pillado infraganti, incluso se le ha se detuvo, si no mal, mal no recuerdo, a una persona que trabajaba en una brigada forestal. Sí. O sea, está complicado, vale. Es un tema recurrente, es un tema. Hecho.
0: La persona que se detuvo en estos mismos incendios estuvo acompañando a las autoridades enseñándole los destrozos que había hecho el fuego. El cabrón los conocía bien, entre comillas. Sí, sin, sin comillas, el cabrón.
1: Sí. Es un tema que es muy recurrente cuando se produce viento sur. Es un tema recurrente en Cantabria, es un tema recurrente en Asturias y se da mucho. Y es que para aprovechar los pastos y para regenerar el monte se utiliza el fuego como se, se utilizaba hace 100 años o 200 años, pero el problema es que ya estamos en el siglo XXI y las cosas ya no son tan sencillas y ya no tenemos la misma percepción y la misma... Eh, ya no le damos la misma calidad, a, la, la misma percepción de la calidad que tienen las cosas. Entonces es complicado. vale eh, A todo esto se suma... Eh, a ver, que lo tengo por aquí. Eh, en medio de toda la polémica que hubo de algunos llamándoles terroristas, bueno, yo creo que también las cosas se sacan de contexto y a la gente se le va un poco de madre y tampoco hay que sacar los pies de tiesto, pero bueno. En toda esta vorágine de, de noticias resulta que sale la UGAM COAG, que es una organización de ganaderos, y saca un comunicado, ¿vale? Esto fue el día 19, ¿vale? El 19 de marzo. Y ya fue la, la guinda para rematar el pastel, ¿vale? porque fue como un alegato mmm, diciendo que, que esto se había hecho toda la vida, que lo van a seguir haciendo, que, que, que no, no sé por qué nos tiramos la, la de, de los pelos, que esto ayuda muchísimo, que la PAC es un desastre y ya no nos vale para nada y nos está fastidiando. Y ya para finalizar le echa la culpa de esto a los lobos. Entonces, claro, es un mejunje tremendo de una organización de ganadera que no tiene sentido ninguno. Obviamente, a los pocos días, viendo el aluvión de críticas que se le vieron, retiraron el, el, el comunicado es que y sí. yo lo estoy leyendo porque hice una captura de pantalla, obviamente.
0: Esto hay que hacerlo siempre, ¿no? Ya sabemos que sí, captura de sí. pantalla siempre. A Estas ver, cosas... es que yo creo que la que, que COAG aquí con esto... Vamos a ver, tú bien lo has dicho, eh, hay que, no hay que sacar los pies del tiesto, no hay que decirles eh, terroristas a los ganaderos que lo han estado haciendo toda su vida, pero vamos a lo mismo, cuando tú te posicionas en un extremo, al final empujas a la gente al otro. ¿Qué no pasa? Eso. Que si nosotros los llamamos terroristas, empujamos a los ganaderos hacia un extremo, pero que si los ganaderos eh, mezclan churras con merinas y dicen que aprovechan esto para decir que hay que matar a los lobos, pues pues claro, expulsan a la gente más ecologista al otro extremo. Entonces, a mí me gustó mucho un comentario que me hizo un, nos hizo un chaval un, un, que suele ser oyente del otro de mi podcast Oikos, y en esta, nosotros publicamos en Restauración de Ecosistema, en nuestras redes sociales, publicamos esta noticia, al igual que también las publicamos en, la, en las nuestras de, de Trabajo en Medio Ambiente, y nos, y nos dijo que, que, bueno, que, que es complicado porque eh, falta mucha educación ambiental, porque es verdad que los ganaderos lo han estado haciendo toda su vida, y es difícil, y yo, y yo comparto con él esta esta visión, es difícil sí, sí. que alguien desde Madrid, o desde Cádiz, o desde donde sea, le diga a un ganadero es cómo tiene que gestionar el monte. Es que es complicado, y, y posiblemente se lo diga con razón. plan No hagas sí. eso, porque está por los servicios ecosistémicos, por tal, por cual, por mil cosas, pero también entiendo que no lo entienda
1: Es, es normal. Es mucha el, educación el ganadero... ambiental. Claro, el ganadero está ahí y está todos los días luchando por, por sacar un negocio adelante, que no es fácil, que le ponen muchas trabas, y, y es normal que ellos también reaccionen ante, ante este aluvión, ¿no? Y son, al final, son prácticas que llevan haciendo toda la vida. Y ellos han aprendido de sus padres y sus padres lo aprendieron de sus abuelos. ¿vale? Está claro que yo, para mí, el problema es educación ambiental. Yo y también. es conseguir que es que que llegar a, a, a no sé, a mezclar esas dos visiones y conseguir un, un acuerdo común entre ambos.
0: Yo creo que se puede perfectamente.
1: Yo creo que también lo que pasa es que necesitamos a, a, a gente que quiera eh, yo, llegar a ese acuerdo.
0: Yo voy a ponerte un ejemplo eh, con el carbón, por ejemplo eh, en las últimas, no sé si en las últimas elecciones o en las anteriores el alcalde de Francia que más votos había obtenido era un alcalde de un partido verde de los verdes franceses uh -huh. en un pueblo de una cuenca minera o sea, imagínate, claro, decir, cuando te pones a escarbar un poquito, ¿por qué? A ver, porque era un hijo, era, era verde, pero era hijo de mineros, creo que pues era hijo de mineros, y entendía claro. perfectísimamente la problemática de los mineros, entonces entendía perfectísimamente lo que es una reconversión minera y cómo contárselo a los propios mineros para que ellos la tomaran como propia esa reconversión. Entonces, en una es cuenca claro. minera, un alcalde verde ha conseguido que la cuenca se reconvierta. Te aseguro que no fue siendo vamos, no fue siendo incendiario contra los mineros. Aquí estamos no, lo está mismo. Está clarísimo,
1: está clarísimo. Y las posturas extremistas no van a llegar a ninguna solución.
0: Yo estoy, vamos, ya. yo
1: completamente, vamos.
0: Venga, pues si es algún apunte más, o si no pasamos. No, venga, pásame la siguiente. Venga, pues vamos a otra noticia. Esta es muy puntual, esta es muy, eh, pero es una noticia que ahora cuando la leas. Sí, es
1: interesante.
0: Es muy puntual, pero es muy interesante de lo mismo, de falta de educación ambiental o de conocimiento directamente. La noticia es que hay un nuevo foco de paisandisia archon en Toledo. que es la paisandisia Archon? Bueno, pues os leo el comentario que puso en Facebook eh, José Luis Yela, que es un entomólogo, profesor titular de Zoología y Conservación de Biología, eh, conservación biológica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Digo, José Luis Yela. Os leo su comentario. ¿Se ha detectado algún individuo de eh, el comentario fue en, en, en Facebook, no? Si no me equivoco, fue en sí, Facebook. Sí, sí, no en sí, Facebook. su Facebook, en su Facebook. Sí. Eh, se, ha detect... se lo
1: tiene público, ¿eh? Un lo tiene público. público,
0: sí, sí. O sea, quien quiera entrar, repito, las notas del programa van a estar ahí, el, el enlace a su blog y a su, y a su Facebook y a esta publicación del Facebook. Se dice, dice la, el comentario. Se ha detectado algún individuo de Paisandisia-Anchor. Y entre paréntesis, Burneister 1879. El autor que describió por primera vez Paisandisia Anchor. ¿Vale? Que es una mariposa, un lepidóptero y dice, especie plaga de las palmeras en Illescas, Toledo o sea, es una especie, una plaga de las palmeras vale lo más probable, por no decir lo único posible es que las larvas vinieran dentro de alguna palmera infestada dado el carácter termófilo de la especie o sea, necesita calor para vivir eso lo apunto eso. yo continúo leyendo de procedencia sudamericana tropical y subtropical es sumamente improbable que pueda subsistir por sí sola en libertad en el centro de España en inviernos fríos y lo más plausible es que la plaga, entre comillas, la pone entre comillas, desaparezca rápidamente. Sin embargo, la alarma ya ha cundido. Y, si con, y sin consulta entomóloga premia, que, ya, que yo sepa, o sea, que él sepa que no hay consulta, no se ha consultado con nadie, ya se empieza a publicar noticias sensacionalistas, donde además se afirma, ojo al dato, cosas tan divertidas como que a dicha especie se le denomina burneister. ¡Hombre, por favor! <risa> Vamos a ver, este es un ejemplo de de mala praxis periodística de sí, la importancia sí. yo me, yo soy doctor en ecología y, y, y como todo doctor lo normal es que me hubiera ido de España a hacer un postdoc <ríe> y hubiera vuelto después a ser un investigador de ojalá que de prestigio o, o, de, o de cuarto, de, de tres al cuarto es un investigador malo pero me gusta la comunicación y cada vez que veo este tipo de noticia me gusta más la comunicación o sea, yo no soy entomólogo pero, pero coño eh, quizás los periodistas deberían, el que escriba de esto y yo entiendo que esto lo habrá escrito en algún periódico de Pueblo sí, que bastante mira. hace el pobre con escribir. Bueno, en
1: ABC, Pueblos de Toledo. Bueno, titular. Sí. Plaga de mariposas nocivas en varios pueblos de Toledo. Vale,
0: ese es el titular <risa> en ABC. Bueno, pues podían lo primero, quien escriba de Medio Ambiente debería ser de Medio Ambiente. Al igual que quien escriba de Medicina debería ser de Medicina. Lo primero, cuando se pone entre paréntesis, para quien no lo sepa, y si algún periodista nos está escuchando, por Dios, cuando se pone un nombre de una especie y después entre paréntesis un nombre es el autor que describió por primera vez la especie. Y posiblemente describió esa y otras 100. En, en plantas pasa todo el mundo... O sea, nombre de especie, L punto. Es, si es que la mitad de las plantas de, del mundo la describió Linneo.
1: Efectivamente. Pues
0: en este caso fue un tal Burneister, en 1879, cuando describió esta especie. Entonces... Bueno, y luego lo de vamos a llamarle a todo plaga, vamos, un bicho que no me cuadre ya es una plaga, pues no, vamos a ver, las plagas tienen unas condiciones para que sean plaga. Tiene que ser una especie invasora, tal, que, que una especie invasora, que en este caso sería, pero que haga plaga, que pueda reproducirse en España, que no sea una especie, claro, una, una cosa es una especie invasora y otra cosa es una especie alóctona, esta es alóctona, pero ni mucho menos tiene carácter invasor.
1: Efectivamente. De hecho, Entonces, luego en los comentarios había algún, algún compañero que comentaba que se habían visto en Madrid y en más provincias y que no había ido a más. Ya está. Es
0: que claro, es que hace poco estuve yo en mi web de restauración de ecosistema en una charla sobre sobre un alga y nos comentaban eh, aquí en el Estrecho de Gibraltar donde yo vivo y nos comentaban que es súper raro lo que ha pasado con este alga, que es que la habían detectado y, en, y a los pocos meses ya era plaga. Eso es súper raro. Lo normal es que primero se detecte, esté un tiempo como especie exótica y luego se haga plaga. En este caso, es. en alga no pasó. Pero con esta mariposa es que no va a pasar. Es que es una especie. Es que, si eres del trópico, no puedes aguantar en Toledo. Que me no digas en claro. Cádiz, bueno que va. Pero en Toledo.
1: Con la rasca que
0: hace. No sé si quieres apuntar tú algo más.
1: Nada, está perfecto.
0: Venga, pues, y la última. Eh, se ha presentado el anteproyecto de ley de, de cambio climático. Lo presentaron. Sí, bueno, no en... se llama así, el nombre es más largo, pero sí. El sí da igual, ya sabemos lo que es. Se sí. presentó bueno, se presentó, no, se, se aprobó en el Consejo de Ministros de este a último vez. viernes. ¿Qué opinas?
1: A ver, salió publicada el sábado. Entonces,
0: esto es una, es una cosa... es un,
1: A ver, llevamos mucho tiempo esperándola. Básicamente, sí. desde que llegó el PSOE al gobierno con Pedro Sánchez, llevamos esperándola. En teoría, Rajoy ya tenía la suya, pero también esperábamos, esperábamos, y no aparecía, no aparecía. En teoría, para finales del 2018 se tenía que haber presentado en Europa, y estábamos esperando, esperando y no salía. Y con esto pasó lo mismo, que llegó el eh, Tejerina, no, Tejerina no, cómo se llama, el Rivera y sí, eh, bueno. Todo cambio, ¿no? De Tejerina a ¿eh? Sí, no, no vamos a entrar ahí. Entonces, y claro, eh, la ha presentado justo el Para quien
0: no lo sepa, Tejerina era la anterior ministra, la anterior ministra de es. Medio Ambiente y... Rivera en la actual. Es la nueva. La anterior Eso. era una ministra que venía de una del lobby agroquímico mmm, brutal, y esta es una ministra desde mi punto de vista muy buena. Otra cosa es lo que le puedan dejar hacer desde el PSOE, pero para mí me parece muy buena.
1: Y además viene del sector de la energía. Sí. Y bueno, efectivamente no, no, obviamente no nos ha dado tiempo a leerlos en la ley. Sí que me he leído alguna cosa de... de consejo un, un consejo que van a hacer sobre el cambio climático que va a ser como un consejo consultivo que me, 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 está complicado no le veo yo mucho, mucho futuro pero bueno ya lo si más adelante ya lo, lo sí porque esto,
0: o sea, yo creo que va a morir pero si no muere pues todas estas cosas irán saliendo
1: eso es y es lo que decías tú pues, lo que decía Juan era que, que esto que, que esto va a morir que no va a ir a ningún lado es que, claro, es que
0: presentan en el Consejo de... O sea, en Consejo de Ministros se aprueba un anteproyecto que tiene que pasar sí o sí por las cortes, tiene que debatirse, tiene que aprobarse, ¿no? Eso. Si, si se disuelven las cámaras, ya. Sí, se podría es... hacer por, por por comisión permanente. Pero mm -hmm. no sé, meter una ley de cambio climático con el peso... Lo primero, por por lo que tra tra transmite la sociedad. ¿Tú, en, ¿Tú puedes aprobar leyes en comisión permanente? sí. Pero yo creo que una ley de tanto calado es como si me dices que has aprobado la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la, la apruebas. Eh, sí, cuando
1: ya, cuando ya se vas sí, sí, a. Sí, sin
0: que se entere nadie, ahí entre cuatro que realmente no son diputados. O sea, son diputados, pero no es todo el pleno, sin debate apenas. Aunque se aprobara, a mí me parece una oportunidad desaprovechada. Y lo que yo creo es que no se va a aprobar. O sea, yo creo que es una medida de. Querían presentarla. Teresa Rivera habrá hecho mucha fuerza para presentarla y habrá dicho, mira, aunque sea tarde y mal, la presento para ver si entra, por lo menos que entre. Yo lo que yo creo, pero creo que no, que no tiene mucho sentido presentarla ahora, es que además con cambio de gobierno, sin... esto se presenta al principio de la legislatura para que por lo menos empiece a rodar, es mi impresión.
1: Es un... Es, yo no lo sé. Yo no, el, lo veo complicado, pero... pero Ni idea. No sé. También la, el tema parlamentario, yo me pierdo, pero no le veo yo, la verdad, mucho futuro a esto y presentarlo ahora en mal y corriendo. Nada. No lo sé.
0: Tú, yo qué sé. O sea, lo primero porque no, no me Ahora la gente no está pensando en la ley de cambio climático. Ahora la gente está no. pensando si va a entrar... En
1: elecciones nuevas y ya está. Si
0: va a entrar Vox en el Parlamento o si la izquierda va a ir dividida y luego dentro de, sí, tres mes, dentro de dos meses, justo antes de las elecciones, van a estar pensando en a quién voto. Ya sí, que sí. Ya está, es me que tiene, no, no hay me más. Me tiene sentido. Pero bueno, eh, como esto es súper importante, la iremos, la iremos sí, tratando, baja. ¿no? La iremos tratando. Así que si no tienen nada más que apuntar, lo dejamos. No, muy bien. Pues yo creo que esto... Esto ha llegado a su fin por hoy, así que nos vemos el jueves que viene. Así recuerda que puedes escucharnos en, en Spreaker, en iTunes, en Spotify, en iVoox y en tu reproductor de podcast favorito. Danos me gusta y comparte todo esto siempre. Siempre nos ayuda a crecer que nos compartas. Eh, os esperamos el lunes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en www.trabajemedioambiente.com y en nuestras redes sociales